0: Rozhovor týždňa Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa. Dnes vás chceme zoznámiť s dvomi zaujímavými chlapmi. Obaja sa volajú Peter a ide o oca a syna. Otec Peter Horvát je známy predovšetkým zo spoločenstva Skala, spoločenstva kresťanských a laických rodín. A syn Peter je zase zaujímavý ako hudobník a skladateľ kresťanských piesní. Dnes to bude teda predovšetkým o hudbe, modlitbe, spoločenstve a tak trochu aj o sťahu oca a syna. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie Rozhovor týždňa. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Otec Péter, predstavte sa nám trochu a povedzte nám pár základných údajov o sebe.
1: Tak ja som grecko-katolický kniaz a tým pádom vlastne u nás v obrade, v našej církvi je možnosť sa aj ženiť. A ja som túto možnosť využil, tak som aj ženatý, kňaz mám 4 deti a 15 rokov som bol na tak jednej farnosti, úplne na východe Slovenska a 5 rokov som vyčlenený Čisto len pre pastoráciu rodín v Košickej eparchii. Ale v podstate som lídrom takého jedného spoločenstva, ktoré sa venuje rodinám. A momentálne nejako to presahuje aj tie hranice eparchii, aj dokonca obradov, lebo v spoločenstve máme aj grécko katolické rodiny, aj rímsko-katolické rodiny. A v podstate nejako tak okolo 120 rodín je v permanentnej formácii momentálne. Čo znamená, že sa s nimi stretávame pravidelne. Teraz je také moderné slovo, že sprevádzanie. Pápež František to tak prvýkrát to nazval. A presne to robíme, teda tie rodiny sprevádzame.
0: Sme pri nich a, a nejako tak spoločne ideme tou cestou. Okrem oca Petra, tu máme aj syna Petra. Ty, Peto, pomáhaš tak trochu aj ocovi v jeho službe. V čom spočíva tá tvoja pomoc? Tak e, asi napríklad hlavne
2: hudbu hranie na gitare na chváľach, príprava piesni, potom hranie na kachón a tak. Alebo potom starostlivosť o deti ako animátor na duchovných cvičeniach. Tak čo sa týka gitarny, tak to bolo ešte nedávno, lebo ja som na gitaru ani nechodil. Som až tak možno pred troma rokmi sa začal učiť na gitaru. Ale byce to už od malička ma ťahali, takže moja prvá služba bola možno hranie na kachón, ako malý, už som hral na kachón, doprovádzal som gitaru, alebo potom... Ešte predtým bolo bongo, také malé bongo. A neskôr som potom sa mi zapáčila aj gitara a začal som sa učiť také moderné piesne najprv. A keď som sa už naučil akordy, tak som skúšal aj ďalej potom, sa mi zapáčilo hrať chvály. A potom tak plynulo to, prešlo už do toho, že som začal hrať aj na chválach.
0: My sa dnes budeme rozprávať viac o tej hudbe. Aká dôležitá súčasť je hudba pri modlitbe a stretnutí spoločenstva?
1: Ja myslím, že je veľmi dôležitá. Možno niekto to viacej prežíva, niekto menej. Niekto má možno presne takýto, takéto vyjadrenie nejakého, nejakej modlitby, niečo, čo vo vnútri prežíva. Svätý Augustín povedal, že kto spieva, dvakrát sa modlí. A zvlášť si myslím, že tá gospelová hudba, teda vychádzajúc z toho slova gospel, znamená, že slova sú z tak ako keby umocňuje to slovo. Hudba umocňuje slovo. A pre mňa osobne je veľmi dôležitá hudba v mojom takom duchovnom vyjadrení sa pred Bohom.
0: My keď hovoríme o chválach, gospelovej hudbe, obyčajne si predstavíme mladých ľudí. Funguje hudba aj na starších? Ja si myslím, že,
1: že hudba nemá nejaké hranice. Takže keď raz niekto vníma hudbu ako taký výrazový prostriedok, či modlitby, alebo proste dokonca nejaké intimity s Bohom, tak to to nemá nejakú, nezohrávalo rolu teda vek. Ja som začínal ako ako 16-ročný s hudbou, takou kresťanskou, kde som aj hral, aj som som spieval v zboroch všelijakých. A teraz už tých rokov mám viacej, už sa radí medzi tú generáciu, o ktorej ste hovorili, a stále, stále je to rovnaké.
0: Stále proste tá hudba pre mňa je veľmi dôležitá v modlitbe. Peťa, ty nielen interpretuješ cudzie piesne, ale máš snahu skladať aj niečo vlastné?
2: Možno by som to spojil aj s tou predošlou otázkou, na ktorú odpovedal môj otec. Vlastne všetky piesne, ktoré som zložil, tak som skladal tak, že som sa začal modliť s gitarou, lebo pre mňa je spev a modlitba v speve a vlastne hudba celkovo taký level vyššie ešte nad horným slovom, takže keď už neviem niečo vyjadriť slovami, tak začnem spievať, začnem do toho dávať akordy. A väčšina piesní vlastne vznikla tak, že som... Začal sa modliť s gitarou, do toho už vznikla potom nejaká melódia a vlastne to bol taký môj čas modlitby. A potom vlastne, keď som zistil, že vznikajú melódie aj nejaký zmysluplný text, tak som to začal nahrávať a potom upravovať, takže možno vlastne počiatky mojich piesní boli moja osobná modlitba, Bohom, cez spev vlastne.
0: Aké boli reakcie, keď si prvýkrát vyšiel so svojou piesňou? Predpokladám, že to bolo vnútri spoločenstva najprv.
2: Tak prvýkrát som hral svoju pieseň, to bola asi Ohen tvojej lásky, ktorá je teraz aj na tom cedečku. a To bolo na duchovných cvičeniach, proste boli chvály, ale už došli pesničky a teraz už sme nevedeli, čo hrať, tak som začal spievať svoju pieseň. Ale nebol ani vysvedený text najprv, takže to bolo len také, že ja som si niečo hral a postupne sa aj pripáli, pripájali ľudia, lebo už vlastne ten referent sa tam opakuje potom, takže sa pripájali a spievali so mnoho, takže som to z toho taký dobrý pocit, že sa hodlíme spolu moju pieseň. A potom, neskôr už sme začali aj písať tie texty, aby to videli aj ostatní ľudia, keď som hral. A tak, tak to prešlo, plynulo.
3: Your name You took my sins and changed my heart Oh Jesus, you died for me Your name will always shine in dark You destroyed evil for me You took my sins and changed my heart Oh Jesus, you died for me Your name will always shine in dark You destroyed evil for me Your love is so
0: Peter, aké bolo počuť svojho syna spievať vlastné piesne? Bolo to pre vás prekvapenie?
1: Ja som vnímal, že začína tam hrať na gitare, začína si niečo spievať v tej detskej izbe a, a v kaplnke. My máme vlastne v našom takom dome, ktoré slúži tiež na pastoračné účely, práve pre to spoločenstvo aj, aj kaplnku. Tak som ho počul vlastne tam spievať, ale myslel som si, že, že to je také, tým, že som sa pasoval za nejakého hudobníka, takže že to sú také proste nejaké detské nevinné veci. Ale potom, keď som to prvýkrát počul, tak som vlastne hneď videl, že to je niečo špeciálne teda, že aj keď teda ja som trošku pričuchal tej hudbe, tak hneď som videl vlastne, že je si inde ako ja dokonca a že má talent jednoducho, no. alebo dar od Boha.
0: Už sa ako círke posunuli v tom, že do kostola patrí jediný orgán a čokoľvek iné je pre niektorých pohoršujúce.
1: Ja si pamätám časy, keď gitara, akože, gitaru sme prepašovali do cerkvy, do kostola a chodili sme hrávať napríklad v, o, o 11.00 v noci, že by sme vyskúšali akustiku v chráme. Ale ja si myslím, že už teraz, už teraz tak to úplne ináč sa tak vníma. Aj keď akože, na našej svetej liturgii grecko tak nie je nejaká taká možnosť nahrádzať liturgické spevy. Gitarou. Ani to nie je vhodné. Ale zase pomedzi, ako na začiatok, na sveté príjmanie, po svätej liturgii, tak teraz už je to absolútne normálne.
0: Peťo, ty skladáš hudbu na to, aby bola súčasťou chvál, prípadne aby to pasovalo do liturgie?
2: Nie, vôbec som takto nezačínal skladať. Ja som najprv skladal tie piesne len ako svoju osobnú modlitbu, lebo ma viac bavilo sa modliť s pevom, ako len rozprávať. Takže vôbec som to nesmeroval tak, že by sa to aj niekde malo hrať. To prišlo až potom, keď sa mi to zapačilo. Ale no nie, vôbec som to tak nemyslel, že, že by sa, že by to sa hralo v cerkvi alebo niekde na chválach. Najprv to bola len moja osobná modlitba a teraz už je to také, že chcem to zdieľať s ľuďmi,
0: aby aj oni sa modliť tými piesňami. Keď sa človek modlí osobnú modlitbu, nemusí to nikomu inému dávať nejaký veľký zmysel. Jednoducho hovorím Bohu to, čo mám v srdci. Ale keď už skladám piesne, ktoré chcem dať aj von, aby ostatní ľudia ich počuli, tam už musíš asi trochu zapájať nejaké posolstvo, niečo tam vložiť pre ľudí.
2: Tak mne stále zostalo to, že skladám piesne tak, že zapnem nahrávanie a teraz sa idem modliť. A čo z toho vznikne, nemám ani tému, akú piesň chcem zrobiť, že či to b o čom to bude. Začnem spievať a podľa toho už vznikne nejaká téma tej piesne a potom keď spätne počúvam tie nahrávky, tak niekedy mám, že 30 minútové nahrávky, kde mám, to je čisto len moja modlitba, kde spievam a niekedy to ani nedáva zmysel, ale niektoré veci sa mi tam zapáčia a tie spojím do nejakej piesne. N- neskladám piesne tak, že zobrem papier a píšem teraz text a potom to chcem napasovať do akordov a hneď sa snažím tie slova zapojiť do tej melódie až potom skúmam, ktoré slova sa tam viac hodia. Že nie je to tak, že najprv tie slova a potom hodia.
0: Zoberiem si nejaký pekný žálm, prerozprávam ho trochu. Mám určite obsahovo vhodnú a správnu pieseň. Dá sa skladať je takto?
2: Ako mám v piesňach aj žálmy z Biblie, aj niektoré verše, ale to už bol taký dodatok do tej piesne, že nevedel som, čo teraz tam dať. Už bola pieseň jakeby by hotová, len mi tam chýbali nejaké veci a vtedy som doplňal veci z Biblie, keď už som imal slova. Ale tie prvotné slova vznikli. Takže som zaplnil nahrávanie a som sa začal modliť. Takže hej, je to proste také. Nepíšem si na papier žiadne slova.
0: Máš ambície vystúpiť aj mimo spoločenstva? Na odpuste na kresťanskom podujatí?
2: Ešte som nemal takú väčšiu skúsenosť mimo. Väčšinou som hral v spoločenstve alebo v škole. Alebo aj v škole sme si robili také menšie chvály cez prestávky, že sme išli do kaplnky, lebo to je cinkovná škola, takže tam cez prestávky, cez predstavku prestávku sme chodili hrať. Tam som im zahral svoju pieseň a sa im to zapáčilo a sme normálne sa dohodli na chvály, kde sme hrali piesne, potom aj také normálne z so spevníkov, so spevníkov, ale aj moje. A ešte som nemal také verejné vystúpenie pred niekým a či potom tužím, no tak <laughs> neviem, keď to príde, tak... Nebraním sa tomu a také verejné chvály, to sa mi páči. To by som aj chcel potom, možno.
3: Neviem, čo ti povedať, celý sa ti odovzdám, čakám a ľadám. Ty si láska ochotná, neviem, ako chváliť ťa mám chváliť ťa mám ho oh, tyba chválimo ježiš 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 Teba chvali o Ježiš Ja, tiba hvalim, o Ježiš Tiba hvalim, o Lebo
0: Piesniach a modlitbe chvál sa rozprávame s otcom Petrom Horvátom a synom Peťom. Otec Peter, vy ako kniaz pozráte sa na synové piesne tak trochu je tým okom cenzora? že Či je všetko v poriadku v textoch po tej vieroušnej stránke? Samozrejme, akože text je veľmi dôležitý. E, tak ako som povedal,
1: že, že to je vlastne ten text, alebo to slovo je umocnené hudbou. Bez, bez slova by to nemalo zmysel. Čisto hudba akože bez slov by nemala zmysel pri modlitbe. No a áno, samozrejme že akože vnímam tie texty, ale práve v tom som bol tak ako ohromený. Aj tam si prvýkrát, keď som počul jednu pieseň, tak, tak slzy mi zaliali proste oči, lebo som si uvedomoval vlastne tú hĺbku tých, tých slov a, a toho textu. Hej, že jedna vec je, je hudba, a, a melódia nejaká a druhá vec je vlastne text. A ja si myslím, teda z toho som ešte viacej tak ohromený, že, že tie texty ako keby sú človeka, ktorý prostě ako keby niečo prežil viac ako, ako v tom veku, ktorý, ktorý má 5 Takže tie texty sú naozaj veľmi hlboké a nenašiel
0: som ani jednu teologickú chybu. <laughs> Modlíte sa spolu ako rodina? Modlíte sa aj... Piesňami napríklad sú nejakou súčasťou toho vašho duchovného života?
2: Hej, tak máme večerné modlitby ako rodina a niekedy pred modlitbou si zahráme pieseň spolu alebo máme aj také naplánované rodinné chvály, že si pripravíme piesne alebo tak a pôjdeme do kaplnky a tam sa modlíme, spievame tie piesne. Také rodinné chvály by som to
1: nazval. Totiž to u nás naozaj ako takto je, že každý na niečo hrá, takže manželka hrá na husliach, takže niekedy zoberá je husle. Mám dceru, mladšia sestra Peťková, Kristinka, ktorá, ktorá tiež chodí na husle, ale hrá na gitare, tiež sklada piesne už. Aj akože Peťko je takým vzorom pre ňu, takže robí to isté. Takže pre nás hudba je, je naozaj veľmi prirodzená, takže spievame, modlíme sa
0: takto spolu. Aké je to vôbec byť súčasťou kňazkej rodiny? Tak keďže som
2: sa narodil do tej rodiny, takže to bolo celý môj život, no tak to bolo veľmi prirodzené. A keďže aj to spoločenstvo Skala vznikalo už vtedy, keď som sa narodil, tak od malička som vyrastal s rovesníkmi, ktorí tiež boli deti kňazov. Takže vôbec som to nebral tak, že, že som taký iný od ostatných detí, alebo že som dajaká výnimka, že... Kňazy v katolíckej zinkve nemajú deti a grieko majú. A vôbec som to nebral tak, že by som bol nejak zväzovaný tým, že som kniazské dieťa, alebo že som mal také povinnosti, alebo tak. Bolo to úplne prirodzené. V spoločenstve som mal kamarátov, ktorí tiež boli deti kňazov A keď som prišiel do školy, tak tam boli aj deti, ktoré neboli kniazské deti. Ale vôbec som to nebral tak, že, že nejaké povinnosti, alebo tak.
0: Kňazy majú svoje spoločenstva. A aj spoločenstvo skala je o tom, Máte aj vy deti nejaké formálne, formálne také svoje spoločenstvo?
2: Väčšinou, keď sme boli ešte mali, tak nás brali zo sebou na tie stretka, takže my sme sa tam aj deti hrali, takže z toho sme boli spolu. Takže to... Rodičia mali svoje stretko, my sme sa síce nemali duchovné stretko, ale tiež sme sa tam hrali, takže to budovalo naše priateľstvo a všetko.
3: Po tebe žizni, duša môja, po Bohu živom. Po tebe žizni, duša môja. Po tebe žizni, duša môja, Pane môj. Po tebe žizni, duša môja. Napol nás, svojím svetým duchom, vymlej ho na nás. Moja po Bohu živom Po tebe žiť zni duša moja Po tebe žiť zni duša moja Pane môj Po tebe žiť zni duša moja Napol nás Svojim svetým duchom A nás svojim svetým duchom Výlej ho na nás Nech on nás promení Napol nás Svojím svetým duchom na nás U tebe žízni duša môja Po Bohu živom keď ja
0: som sa pýtal, či je náročné byť dieťaťom kňaza je mi však jasné, že byť kňazom a otcom je náročné. Tia z nechtiac pozeráme nielen na vás a službu, ktorú robíte, ale v duchu hodnotíme aj to, ako žijú vaše deti.
1: Tak na, na kniazstvo som sa pripravoval 7-8 rokov lebo som ešte šloval vlastne v takom misionárskom seminári v Polsku, kde nás pripravovali na misie. A musím povedať, že tak ako do toho kniastva som išiel pripravený. Aspoň na tie proste nejaké, a nie tak technické veci, ale nebolo problémom pre mňa hovoriť kázeň, slúžiť svetú liturgiu, vyslovať svatosti a, a tak ďalej. Hej. Takže na kniastvo som bol dobre pripravený, na manželstvo už trošku menej. Pretože vlastne to nielené, že ja, ale vôbec akože každý je tak pripravený nejako, že zopár stretnutí s kňazom. tie manželské, predmanželské prípravy a to je celé. No A, a naozaj, akože keď sme teda začali to manželstvo žiť, ja neviem, či vôbec sa dá pripraviť nejako na manželstvo, keď, keď potom proste život stále niečo priniesie iné, tak sme vlastne zistevali, že to je, to je ťažké žiť manželstvo. A, a ja teda ako kňaz a žiť ešte manželstvo a ocovstvo, tak to bolo veľmi ťažké. A práve preto sme začali hľadať nejaké ďalšie rodiny, aj tie kňaské, aby sme ten život nejako spolu nejako zdieľali a, a, a učili sa žiť. Toto je vlastne zárodok spoločenstva skala kniazských a laických rodín. Najprv sme asi 7 rokov sa stretávali len kňaské rodiny a, a to čisto len ako s tým cieľom, aby sme si navzájom pomáhali a učili sa žiť manželstvo a odcovstvo to fyzické a až potom vlastne došli lajci lebo sme si povedali keď, keď my také niečo dobre zakúšame v tomto spoločenstve tak to chceme otvoriť aj, aj pre nich a možno pravdepodobne aj oni nejako majú problémy s tým No a, t- a takto vlastne to potom expandovalo vlastne medzi lajkou a, a do tých rozmerov do ktorých akože dorastlo spoločenstvo teraz Takže vyslovenie od, od osobnej vnútornej potreby nejako sa učiť žiť manželstvo a odcovstvo.
3: done Sme ťa tu chváliť, volám ťa vždy, keď sa trá...
0: Podľa sa mi, že v takom malom veku je tak trochu jedno, či ako otec máte, dievča alebo chlapca. Potom neskôr je ale taký špeciálny vzťah, že otec a syn. Pracujete cieľene na tom aby ste boli príkladom pre svojich synov?
1: Tak snažím sa nejako byť dobrým odcom. Nevždy sa mi to darí.
0: A stále ako v
1: tomto, v tomto proste mám takú malú dušičku, že či to dobre robím. No ale tak... Tak ako, ako som to vedel a ako som proste to videl, či na svojom ocovi, či na iných ococh, tak som to, sa to snažil aj robiť a aj, aj po, po nejakej modlitbe. A trávili sme ako veľmi veľa času spolu. Či s chlapcami vlastne máme tak, že, že potom druhý je tiež chlapec, Jakub. Takže ako kopec proste takej, takej spoločného času, hrou a tak. Potom už vlastne, keď prišla Kristýnka ako tretie dieťa a štvrté máme tiež dievča, ale maličke vlastne, no, teraz už má 5 rokov, hej, ale po 8 rokoch prišla Veronika, tak s dievčaťom to bolo už zase úplne nejako iné. Hej. Ale akože my sme, my sme taká rodina, ktorá tak tráví spoločne
0: čas. Dal sa s otcom aj cez hudbu niečo riešiť?
1: Tak napríklad v
2: začiatky gitary ma naučil on, lebo videl, že sa chcem naučiť na gitare niečo, tak mi ukázal tie základné akordy, potom ešte aj barové akordy ma učil. Sem tam prišiel do izby, keď som hral na gitare a sa spýtal, či sa nechcem naučiť aj kenové akordy, tak ma naučil, čo A potom už, potom už som sa učil na YouTube, akože našiel som si videa, že ďalšie akordy nejaké že na moderné piesne, lebo tak som sa začal učiť na gitare, že som sa učil moderné piesne. A neskôr to prešlo do tej osobnej modli, lebo som cítil, že lepšie sa mi modli s pevom a ešte tá gitara do toho je úplne úplne Takže možno najprv to bola taká zvedavosť sa naučiť na gitare a potom to prešlo do takého, že sa mi to páči sa modliť s gitarou a s so pevom.
0: Peťo, ty si vo veku, kedy sa rozhoduje o tvojom živote. Ako gymnazista sa čaká, že si vyberieš nejakú vysokú školu. Bude to niečo, čo bude súvisieť s hudbou?
2: Nebude to s hudbou. Keby som chcel niečo s hudbou, tak asi by som išiel na konzervatórium už na strednom, ale hudbu chcem mať ako hobby a chcem mať ešte nejakú hlavnú tú prácu a celkovo hudbu beriem ako oddych, ako modlitbu, takže popri tej práci určite budem robiť ešte hudbu a nejak som nechcel to spájať, že hudba a práca dokopy, lebo aj si to neviem veľmi predstaviť, takže normálnu prácu a potom hudba k tomu.
0: Otec Petr, plánujete... V okách, to poviem, využiť Peťa aj v rámci aktivit spoločenstva. Je pre vás výhodné, že ste si vychovali muzikanta?
1: Nie, ja to tak nevnímam, aby som ho nejako tak využíval pre spoločenstvo. Ja sa
0: veľmi teším tomu, že,
1: že spieva hra, skladá a že sa modlí týmto spôsobom. Mali sme aj zo so pár takých rozhovorov, keď, keď sme teda rozprávali o tej hudbe a o tom, čo robí, o tom, že skladá a že, že možno aj vyjde nejaké CDčko. Keď už naozaj to naberalo také vážnejšie kontúry, že som videl, že, že má už ja neviem, 16 alebo 15 piesní mal už urobených a, a ako som hovoril, aj text proste bol veľmi dobrý, aj hudba je veľmi dobrá prevedenie, má veľmi špecifický hlas, charakteristický hlas. A možno tak, keď v inej nejakej branži, keď otec vidí dieťa, ktoré je talentované, tak začína rozmýšľať, či to naozaj chce, či nie, lebo, lebo môže to ísť potom do vážnych rozmerov napríklad futbalista, že, že pôjde niekde do zahraničia a, a bude tam hrať a bude sa venovať celý život a to, to sú dôležité rozhodnutia v živote. Takže aj, aj ja som už na tým rozmýšľal. Aj, aj sme sa bavili trošku o konzervatóriu, skôr vlastne o divadle, lebo svojho času mal také nejaké tieto myšlienky, že možno hercom by sa stal. Takže rozprávali sme sa o tom a ja som mu povedal vlastne, že keď chce robiť gospelovú hudbu, tak... A vlastne jedine preto, aby, aby chválil Boha. Aby to nebolo vlastne také niečo, že, že, ako, že idem, idem prezentovať seba, idem zarábať peniaze, lebo, lebo to sa míňa tomu cieľu. Takže ani ja ho nechcem využívať pre spoločenstvo, ani pre nič. Jednoducho, ja sa teším tomu, že, že spieva, že hrá, že sa modlí, že chváli Boha. A pokiaľ to takto bude, tak to prirodzenie prerastie potom ku tomu, že, že bude spievať možno a viesť ľudí tým spevom ku Bohu a či to bude v našom spoločenstve či to bude v inom spoločenstve tak v podstate je to jedno, to, to je jedna katolická círka, takže kde bude, tam bude a aj keby spieval pre pohanov a ich prevedie k Bohu, tak, tak nech tak je
3: your face and i want to sing you song of praise you have opened the door for me so i can't sing her when never sang before i just want to see your face
0: My sme počas rozhovoru viac spomenuli, že Petio teraz nedávno vydal svoje prvé cd Predstav nám o trochu.
2: Tak cd sa volá King of Peace. A je tam vlastne 10 piesní, z toho 6 je slovenských a 4 anglické. A King of Peace, ten názov, to je vlastne aj samostatná pieseň v tom albume. A to má taký zaujímavý príbeh, ako som to zložil, lebo strašne som chcel zložiť piesen s tematikou, že kráde pokoja, ale... Vôbec som nenachádzal slova ani nič a najprv som to skúšal po slovensky. Ale keďže chodím aj na bilinguálne gymnázium a angličtina mi je blízka, tak len tak úplne spontánne som začal spievať v angličtine. A to bolo v noci, bolo asi 4 hodín v noci, <laughs> som nespal celú noc, lebo som písal texty. A už som mal nejakú melódiu, tak som sa rozhodol, že si to chcem zahrať, ale ešte spali všetci, tak som musel zvon. Uh, som si urobil kávu, lebo už som bol navený a išiel som do auta si to zahrať. A tam som zrobil také 4 nahrávky 10 minútové a v každej som dačo pridal, lebo ako som už hovoril, že skladám tak, že si pustím nahrávku, teraz zapnem nahrávanie a stále tam niečo nové príde. A skončil som asi o 6 ráno a pieseň bola už hotová, anglická pieseň a strašne som bol akože šťastný z toho, lebo tak na silu som to chcel po slovensky vtedy, ale keď som sa začal modliť po anglicky a spievať to, tak... Vtedy úplne spontánne vznikla tá piesne presne s tou tematikou, ktorú som chcel. A hej, tak to je jedna pieseň z toho albumu, po, ktor- po ktorým sa volá aj celý album King of Peace, lebo všetky tie piesne v tom cedečku majú tematiku, že je Kráľ pokoja. Tak som aj vybral piesne do toho albumu, lebo ja mám viac piesní. Mám už okolo 20 piesní, ale
0: chcel som vybrať tak, aby to sedelo s tou tematikou King of Peace do tohto albumu. Hej. Je tam aj inšpirácia tými známymi svetovými, gospelovými kapelami?
2: Určite áno vlastne aj to ma tak inšpirovalo potom skladať vlastné piesne keď som už začal hrať na gitare a počúval som tie chválové piesne zahraničné, Hill Hillsong a Battle tak sa mi to veľmi zapáčilo a chcel som vlastne, to, to bol ten prechod z mojich tých moderných piesní do tých, do tých chválových, lebo som začal počúvať viac chválové piesne a tak som skúšal sám vlastne to vzniklo tomu modlitbou, ak som už hovoril takže hej, bola to inšpirácia určite tie
0: zahraničné Kde sa dá je tvoja hudba? priznam sa, že ja som ho našiel aj na internete
2: youtube kanál Artist youtube kanál, tam kde dávam tie cedečka veci, vlastnú tvorbu tak to je Peter Horvat Official oficiál a Instagram mám PeterPotržnikHorvath bodka potržník. povedom mňa to hneď nájdete, keď dáte Peter Horvat Potržník. a potom mám ešte jeden kanál kde nedávam vlastnú tvorbu, to je Peter H Music, tam dávam vlastne tie moderné pesničky v môjim prevedení a vlastne to sú tak všetky sociálne siete na ktoré zdieľam hudbu, takže tak
3: light you call me down I'm soul, I'm Jesus, king of
0: peace. Či už modlitba chvály je súčasťou vášho modlitbového života alebo nie, vypočuť si dobrú pieseň je potešením vždy. My sme dnešný rozhovor týždňa venovali predovšetkým rozprávaniu o hudbe s otcom Petrom Horvátom a jeho synom Peťom, možno budúcim nádejným hudobníkom prednešok je to z Košického štúdia radia Lumen všetko. Reláciu Rozhovor týždňa pre vás pripravili. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hodobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
3: So I can feel you touch my heart, I can feel you touch my voice. Stojím tu pred tebou, a čekám na teba, panem môj, stojím. Car na t te utekám, už ďalke teba vidím Ako ku ruky vystieraš, odpúsť mi, páne, prosím Išiel som a už neviem, kam cez slzy už nevidím Pred tým...